0: Das ist der projekt Impuls podcast Cypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Und wenn du möchtest, kannst du gerne dich jetzt erstmal vorstellen, bevor wir hier ins Thema reinspringen.
1: Ja, vielen Dank, Patrick, für die Einladung und dass ich heute in deinem Podcast erscheinen kann. Ich bin Daria und das Thema, das ich mitgebracht habe ist das Thema Frauen im Projektmanagement. Ähm, wie komme ich dazu? Ich komme dazu, weil ich seit ungefähr zehn Jahren in der Beratung arbeite. Ich habe äh, angefangen, in der Privatwirtschaft ähm, zu arbeiten mit den Themen Veränderungs- und Projektmanagement und bin dann in den Public-Bereich gewechselt ähm, zum Thema Verwaltungsmodernisierung, aber da eben auch sehr viel das Thema Projektmanagement, weil wir natürlich als Berater alle in Projekten arbeiten mhm. und deswegen auch dieses Thema und diese Methode für uns sehr, sehr wichtig ist. Und äh, mir ist einfach oft aufgefallen, dass es nicht so viele Frauen in diesem Umfeld gibt. Und ich bin dann irgendwann auf, auf äh, Ursachenforschung mhm. <lacht> gegangen und beziehungsweise habe auch noch versucht, ein paar Vorbilder mir in diesem Bereich ähm, zu suchen. Das das war das Ganze war vor fünf Jahren und habe angefangen, Interviews zu führen mit mhm. erfolgreichen Projektmanagerinnen aus meinem Umfeld oder viele sind mir dann auch weiterempfohlen worden oder ich habe sie dann über soziale Netzwerke mhm. oder andere Veranstaltungen gefunden und angesprochen und habe angefangen, sie zu interviewen, um zu hören, wie ihr Arbeitsalltag so aussieht, was sie für eine Ausbildung gemacht haben, wie ihr Weg ins Projektmanagement war und ähm, das Ganze dann auf einer Seite zusammengefasst. Und ähm, das Ganze habe ich dann auch angefangen, äh, ein bisschen nach Daten zu forschen. Dabei ist mir aufgefallen, dass es relativ wenige Daten gibt zum Thema mhm. Frauen im Projektmanagement. Wir haben einige statische Daten. Das bedeutet, dass wir ungefähr wissen, dass der Anteil von Frauen im Projektmanagement bei 30 Prozent liegt. Okay. Das, ähm, diese Zahl stagniert aber seit einigen Jahren. Und wir wissen ungefähr, ähm, wie die Frauen ins Projektmanagement gekommen sind, also was so ein paar typische Lebensläufe sind. Ähm, ein paar Gehaltsstudien gibt es auch, da kann man dann auch nochmal nach Gender mhm. noch Gender filtern. Was wir aber nicht so wissen, ist, äh, wie es den Frauen eigentlich geht, also wie, wie mhm. so ein Ar Arbeitsalltag von ihnen aussieht und wie deren Arbeitszufriedenheit ähm, okay. ist, was vielleicht auch fehlt, damit wir mehr Frauen im Projektmanagement bekommen.
0: Mhm. Okay, und das ist dann aber auch Bestandteil von deinen Interviews gewesen, dass du das dann auch erhoben hast?
1: Genau, das ist ja. auch Bestandteil von meinen Interviews, wobei das natürlich, Interviews sind ja sehr sporadisch und aktuell mhm. äh, führen die TPG, das Projektmagazin und ich eine Umfrage durch, eine groß angelegte Umfrage, ähm, um sozusagen eine Art eine Studie zu Frauen im Projektmanagement zu erhalten und da einfach mal okay. ähm, ja, so eine Bran Branchenstudie daraus zu machen und zu sagen, wir wollen mal gucken, wie es wie es eigentlich so aussieht. Und mhm. da würde ich mich auch sehr freuen, weil viele deiner Zuhörerinnen daran teilnehmen würden. Mhm.
0: Klar, gerne. Ich kann das auch dann später <lacht> nochmal verlinken in den Shownotes. Ja. Wie lange läuft die Umfrage?
1: Die läuft noch zwei Wochen, genau.
0: Okay, gut. Das wird jetzt ein bisschen sportlich.
1: <lacht> Sonst einfach auf LinkedIn <lacht> mal einen Post. Mit ich, der Veröffentlichung
0: ich, des, <lacht> des Podcasts.
1: Easy, sonst einfach äh, ein, ein Link, dann tut es auch. Ich freue mich nämlich ganz besonders, wenn auch ähm, Männer für diese Umfrage werben, wenn Männer mhm. insbesondere für das Thema werben. Was mir nämlich ganz wichtig ist, ist, dass wir da nicht in eine Konkurrenzsituation oder Ähnliches kommen, sondern ja. dass wir einfach gemeinschaftlich daran arbeiten, dass es mehr Frauen im Projekt Menschen gibt. Mhm. Hintergrund ist nämlich, dass wir ähm, laut Daten bis 2030 weltweit 25 Millionen neue Projektmanager und Managerin benötigen werden, einfach auch um die Aufgaben, die uns so als Welt und als Gesellschaft und auch mhm. als Wirtschaft bevorstehen, zu bewältigen. Und äh, sollte dies nicht der Fall sein, haben wir alleine in Europa in diesem Zeitraum einen BIP-Verlust von 85,5 Milliarden Euro. Mhm. Ähm, und ein, ein wichtiger Baustein, um eben das nicht passieren zu lassen, mhm. ist, dass wir mehr Frauen in diese Position reinfördern ähm, und aber auch die bestehenden Frauen, die da sind, dass wir die auch weiterentwickeln in Projektleitungsfunktionen.
0: Mhm. Okay. Alles klar. Dann wissen wir was jetzt zu haben. <lacht> <lacht> genau. Los geht's, oder? Hast du ähm, eine Vermutung, warum die Zahl mit 30 Prozent stagniert in den letzten fünf Jahren? Oder wie lange liegen deine ja. Daten zurück, die du hast? Also die
1: Daten liegen tatsächlich ähm, sogar viel länger zurück. Okay. Ungefähr ähm, acht Jahre, acht, neun Jahre. Da gab es ja. eine Studie der GPM, die im deutschsprachigen Raum durchgeführt wurde. Und da sind wir auf 30 äh, Prozent gekommen. Mhm. Das PMI führt regelmäßig Studien dazu durch und kommt dabei sogar nur auf 25 Prozent. Okay. Ähm, da sind also so die Zahlen ein bisschen ähm, geringer. Also die letzten zwei Jahre kann ich, glaube ich, ähm, mit großer Sicherheit aus meinem Bauch sagen, dass es natürlich Covid war. Mhm. Ähm, warum es davor war, ist mir tatsächlich ein Rätsel. Ich, ich weiß es nicht, aber es wie gesagt, es stagniert und es mhm. hat sich nicht groß weiterentwickelt. Ähm, obwohl das ja ein sehr spannender Beruf ist und was ich in meinen Interviews auch herausgefunden habe, ist, dass Projektmanager eigentlich sehr zufrieden sind. Mhm. Also viel, viele sagen, sie machen das sehr gerne, ähm, so wie bei viel, wahrscheinlich auch bei den männlichen Kollegen. Sie, sie schätzen daran, dass es eben abwechselnd ist, dass keinen Tag dem ja. anderen gleicht, dass man sehr viele Menschen zusammenarbeitet, dass man ähm, Themen weiterentwickelt. Mhm. Und ähm, deswegen ist die Arbeitszufriedenheit eigentlich relativ hoch mhm. bei Projektmanagerinnen.
0: Ja, okay. Mhm. Ich habe es jetzt häufiger erlebt, dass mhm. Unternehmen zwar Projekte machen, das aber nicht mal Projekte nennen. Und äh, somit auch die Leute, die dort in der Projektleitung sind, auch nicht Projektleiterin mhm. oder Projektleiter heißen. Sondern? Jetzt Account Manager zum Beispiel oder ähm, ja, also unter, unterschiedliche äh, Bezeichnungen. Äh, teilweise gibt es auch keine Projekte in diesen Unternehmen. ja Also die, die machen eigentlich Projekte. Projektmanagement-Methoden würden auch helfen, so eine Stakeholder-Analyse mal durchzuführen zum Beispiel. Aber ähm, sowas wird dort nicht gesehen, weil, weil die Leute auch nicht die, die fach, fach, fachlichen Kenntnisse haben. Die haben nicht die Ausbildung dazu. Und ähm, nutzen da ganz viele Methoden auch nicht. Fließt so etwas auch in die Umfrage noch mit ein? Also gut, dieser zweite Teil ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja, Wenn du nicht weißt, dass du hm. kein Projekt machst, dann äh, ist es jetzt schwierig, da jetzt bei der Umfrage teilzunehmen. Aber wenn du vielleicht mhm. weißt, du machst Projekt, bist aber eben keine Projektleiterin, weil du eine andere Jobbezeichnung hast, mhm. ähm, fließt das auch mit ein? Wird das noch mit berücksichtigt?
1: Also die Umfrage richtet sich explizit an Frauen im Projekt. Projektumfeld um eben nicht nur zu sagen, okay. ähm, ich bin Projektleiterin, sondern zum Beispiel auch ein PMO oder sogar ja. an Projektassistenz. Das kann man auch filtern bei uns in der Umfrage, weil wir natürlich da an, die, an der ganzen äh, Reichweite ja. interessiert sind und weil es dann auch interessant sein wird zu sehen, wie unterschiedliche, ich nenne es mal Grades, ne, also Erfahrungsstufen ja. oder, oder Levels dann zum Beispiel ihre Arbeitszufriedenheit bewerten, mhm. ihr Gehalt bewerten, ihre Gestaltungsmöglichkeiten bewerten, ne, ihre Möglichkeiten zum Fortkommen in der Organisation. Ja. Ähm, aber es richtet sich schon an, an Personen oder an Frauen in dem Fall, ähm, die sich selbst im Projektumfeld sehen. Ja.
0: Okay, okay. Das, genau, das, das äh, äh, beantwortet ja meine erste Frage oder diesen, diesen ersten Fall. Man ist im Projekt drin, aber in einer anderen Rolle als äh, ja, Account Manager, war jetzt so ein Beispiel, mhm. Mhm. aber damit darf man sich auch angesprochen fühlen. Absolut, Ja. 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 Und dieser zweite Fall, gut, das ist ja so, so ein Sonderfall. Ich mache kein Projekt, aber eigentlich brauche ich Projektmanagement. Das ähm, ja. genau. sieht man von innen auch selten, dass das eigentlich das jetzt wäre, was uns helfen würde. Das ähm, Gut, ich weiß jetzt nicht, ähm, so viel werden das jetzt auch nicht sein. Also da, da, dadurch wird jetzt keine Steigerung von 30 auf 40 Prozent erfolgen, sondern ähm, ich meine jetzt eher dann auch so aus, aus Sicht der äh, Datenqualität dass man das jetzt nicht nur bezieht jetzt auf Personen, die in ihrer Jobbezeichnung Projektleiterin stehen haben, sondern auf alle Menschen oder alle Frauen in dem Fall, genau. die im Projektmanagement sind. Ja.
1: Genau, und die sich selbst da auch mhm. so wahrnehmen. Ne? Das kann ja. dann auch sein, wenn jemand zum Beispiel jetzt eine andere Rolle hat, ich, nenne zwar, ich nehm, greife mal das Beispiel von die Account Manager auf, hat aber irgendwie... Äh, Jahre im Projektumfeld gearbeitet kann, diese Person natürlich trotzdem daran teilnehmen und auch ja. ihre bisherigen Erfahrungen ähm, re, ja, reflektieren und sich äh, zurückziehen.
0: Mhm. Okay. Was hat das für dich für einen Vorteil, wenn Frauen im Projektmanagement sind?
1: Für mich persönlich? Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ähm, ich glaube, dass es nicht für mich persönlich wichtig ist, sondern, sondern ich glaube, es ist gut für die Projekte. Ja, es ist gut für das Projektergebnis. Äh, ähm, es gibt ja auch da nöcher und nöcher, ja. äh, noch und nöcher Daten und Studien, dass diverse Teams erfolgreicher sind, dass ja. ähm, Teams, die, wo, wo der Frauenanteil äh, einigermaßen ausgeglichen ist, ähm, kreativ sind, innovativ sind. Ja. Ähm, dass da die Arbeitszufriedenheit im Team posi also hoch ist, ähm, dass da ein gutes, kollegiales Miteinander herrscht. Deswegen glaube ich, dass da Frauen auch mhm. richtig was beizutragen haben. Mhm.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, Im Prinzip ist es ja das, was, was auch für dich ja persönliche Vorteil ist, wenn du dann in so einem Team arbeitest, in welcher Position auch immer, auch als Beraterin oder wenn du ein Training gibst und du hast ein diverses Team, ich glaube, das war ganz, ganz äh, wichtig, was du gerade angesprochen hast, dann und dieses Team ist dadurch motivierter, ausgeglichener, wie auch immer. Da macht es ja auch viel mehr Spaß, mit diesem Team zu arbeiten. Und genau. ähm, dieses Divers habe ich jetzt gerade noch mal reingebracht. Dass, äh, Frauen in einem Projektteam ist natürlich gut, aber ähm, letztendlich, für, also für mich persönlich, kommt es darauf an, dass eine gute Mischung im Team ist. Ob das Team jetzt komplett aus Frauen besteht, komplett aus Männern oder gemischt, ist jetzt für mich jetzt nicht so wichtig. Mhm. Wenn das Team als als solches harmoniert und sehr gut zusammenarbeitet.
1: Absolut. Also ganz wichtig ist mir die Abgrenzung hier. Ich, ja. ich bin vollkommen äh, mir bewusst darüber, dass Divers natürlich ähm, nicht ja. nur genderdivers beinhaltet. Ne? Also, ja, es, ja, gibt, genau. es gibt äh, Altersdiversität, genau. Herkunft,
0: you Skills, name soziale... Genau,
1: ja. das ist alles, aber ja. äh, das ist sozusagen meine Nische, das ist ja. da, wo, wo ich ja, ja, sozusagen klar. daran arbeite und das ist mir persönlich sehr wichtig, genau.
0: Ja, genau. Wenn ich jetzt ein Team habe mit fünf Leuten und die ticken alle fünf hundert Prozent gleich und ähm, sind gleich alt, haben gleiches Skill-Level und so weiter, werden die unter Umständen nicht so gut funktionieren und harmonieren wie ein Team, das sich auch zwischendurch reibt, das ähm, Schwächen ausgleicht, ja, also der eine kann was besser als die anderen und umgekehrt. Ähm, dieses Team wird sehr wahrscheinlich besser funktionieren, harmonieren und ähm, bessere Ergebnisse abliefern als das erste Team, das 100% gleich ist. Ist so ein also ich, ich, bisschen zumindest auch jetzt aus dem gesprochen, was ich so in der Vergangenheit kennengelernt habe. Wenn ich Teams hatte, die ähm, zu gleich waren, <lacht> Dann waren die nicht so gut, als die Teams, bei denen Unterschiede drin waren. Kulturelle Unterschiede, no. auch äh, im Skill-Level oder auch ähm, die besten Teams, die ich kennengelernt habe. Und das eine oder andere Team muss jetzt gerade mal kurz weghören. Die besten Teams, die ich kennengelernt habe, da waren auch Frauen im Team.
1: Daumen hoch. Man kann es nicht sehen beim Podcast, aber ja. ich habe gerade einen Daumen hoch <lacht> gemacht. Also... Meine Erfahrung ist, wenn die Leute sehr gleich sind, dann ist es ein sehr harmonisches Miteinander. Das ist mhm. sehr angenehm, zusammenzuarbeiten, weil man dann in Anführungsstrichen keine Quirulanten hat, mhm. die halt mal eine andere Meinung hat. Aber wenn du über die Ergebnisse nachdenkst, dann ist es tatsächlich ähm, besser, eben diese Quirulanten und diese Andersdenker dabei zu haben und dass mhm. man sich da ein bisschen reibt, dass man ein besseres Erge Ergebnis hat. Weil äh, diese Reibung äh, äh, erzeugt natürlich einen besseren Output. Mhm. Allerdings ist sie ähm, ja anstrengend. Ne? Ja, klar. Können wir ja alle. Darf natürlich so, jetzt auch nicht zu viel sein.
0: Das, ja. Äh, wenn man zu weit ja. auseinander liegt, ist auch wieder nicht gut. Also ähm, geht es ja auch darum, ein gutes, gesundes Mittelmaß zu finden und zu gucken, was jetzt mir persönlich gut tut, was aber auch meinem Te Team gut tut und wie wir bessere Arbeit leisten können.
1: Mhm, genau.
0: Ja, ein Ansatz ist natürlich jetzt die Frauenquote zu erhöhen. Ja. Das, ähm, wobei, ähm, ich glaube, es geht jetzt eigentlich weniger darum, die Frauenquote zu erhöhen, sondern Grundsätzlich diese Chancen bereit zu, zu stellen, die, diese Chancen ähm, zu ermöglichen, da in diesen Beruf ja. reinzukommen und vielleicht auch schon mal Einblicke zu bekommen in diesen Beruf, und um was es da geht und dass ganz viele Menschen auch glücklich sind, <lacht> in der Rolle eines in der Projektleiterin zum Beispiel und mhm. äh, vielleicht auch so Ängste oder so abzubauen. Ich weiß nicht, was, was, was sind da so die, die Gründe, warum da nicht noch mehr sind, reinkommen?
1: Also aus, aus meinen Interviews ähm, habe ich drei Punkte herausgefunden. Mhm. Also es gibt ja, oder anders zum Kontext, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Initiativen, wo man ja. mehr Frauen in jede mögliche Position bringen möchte. Und bei Projektmanagement sind es insbesondere drei Hürden. Und es ist zum einen das Thema Sichtbarkeit. Mhm. Frauen scheuen diese extreme Sichtbarkeit von Projektleitungspositionen. Okay. Ja. Das äh, kennen wir ja, ne? also wenn man Projektleiterin ist, dann ist man eben für alles und jeden verantwortlich und man mhm. ist dann auch natürlich auch sichtbar, äh, sei es beim Vorstand, sei es bei äh, anderen Abteilungen, beim eigenen Team, bei irgendwelchen Suppliern, also ja. ne? man ist sichtbar. Das zweite ist, äh, man muss natürlich Konflikte aushalten können. Ne? In Projekten, also Projekt ohne Konflikte, habe ich noch nie erlebt. Da mhm. äh, haben wir auch gerade drüber gesprochen, ist vielleicht auch nicht äh, unbedingt anzustreben, aber man, ja. man muss das aushalten können und zwar äh, tagtäglich. Häufig. Das, das ja. will sich auch nicht je, jede Frau und wahrscheinlich auch nicht jeder Mann, aber wir sind ja, jetzt gerade bei diesem Thema, das will sich nicht jede Frau antun. Und das Dritte ist eben das Thema Volatilität und zwar Projekte kennen wir ja, sie sind halt nicht 9 to Five. Es gibt mhm. sehr ruhige Phasen in Projekten und, und sehr planbare, aber es gibt eben auch sehr sehr ähm, ja volatile, mhm. unruhige Phasen. Vielleicht ähm, vor, vor vor dem vor einem Projektende muss man nochmal richtig hochfahren und das, das da kommt dann dieses ganze Thema Work-Life-Balance, Privatleben, äh, Care-Arbeit kommt hinzu und das sind dann auch Themen, wo Frauen sagen, dass will ich nicht oder kann ich auch einfach nicht leisten.
0: Okay, ja, und, gut. Ja, bitte?
1: Ja, und wenn, wenn wir darüber sprechen, wie wir das äh, angehen, dann, dann ja. würde ich diese drei Punkte sozusagen ähm, unterschiedlich äh, adressieren. Also beim Thema mhm. Sichtbarkeit, ähm, da, gibt es, da kann man natürlich ähm, über... Netzwerke, bestärkende Frauennetzwerke über Vorbilder arbeiten, mhm. Mentoring-Programme in Unternehmen oder in Organisationen, wir ähm, sprechen ja immer von Unternehmen, dabei muss man uns klar machen, dass es das Projekte nicht nur in Unternehmen, sondern auch in ja. Behörden, in NGOs und so weiter gibt, ähm, dass dass man das Thema Sichtbarkeit und Konflikte da eben ähm, angeht und äh, die Frauen stärkt. Und beim Thema Volatilität muss man sich natürlich mit dem Arbeitgeber und mit den ähm, anderen Projektmitgliedern zusammensetzen und überlegen, wie man dieses Thema abfangen kann. Mhm. Zum Beispiel, indem sich äh, Projektleiterinnen diese Position teilen.
0: Okay, ja. Mhm.
1: Da gibt es ja mittlerweile einige äh, Instrumente, aber es, es muss natürlich aktiv von beiden Seiten, auch von den mhm. Frauen muss muss sozusagen die Flexibilität da sein, aber auch sozusagen die Lösungen eingefordert werden. Mhm. Und ähm, die Arbeitgeberseite muss diese Lösung aber auch äh, flexibel vorschlagen. Mhm.
0: Naja, klar. Okay. Ja, und ähm, es, du führst ja jetzt nicht nur Interviews durch und erhebst die Daten Ä und wertest die aus? Sondern, du, du unterstützt auch bei diesen Lösungen, bei den, bei den Lösungsfindungen, oder?
1: Ähm, nee, aktuell ist es sozusagen ähm, mein Thema, diese, diese Datenlage erstmal ähm, offen zu legen. Ja. Und natürlich gehe ich gerne in den Austausch äh, mhm. zum Thema unterstützen. Ähm, aber mein Fokus ist tatsächlich erstmal die Frauen sichtbar zu machen, also mhm. die äh, erfolgreichen Frauen sichtbar zu machen. Ja. Und ähm, da auch entsprechend ähm, ja auch so eine Nahbarkeit äh, ja. zu erzeugen, dass dass die, die eben noch nicht so weit sind, sich da auch irgendwie austauschen können ähm, und einfach noch mehr darüber zu erfahren, warum das so ist. Also weil ich finde, mhm. wie gesagt, dieser, dieser ähm, dieses Thema ist noch zu mhm. sehr im Dunkeln.
0: Ja. Ja, im Prinzip unterstützt ja dann schon. Doch. Ähm, <lacht> <lacht> wie man das machen kann, also was, was es für Möglichkeiten gibt. Und ähm, also allein schon ja. durch das Sichtbar machen. Und du hattest auch schon genau. gesagt, auf das, deiner Webseite hast du die, die, die also stellst du ja auch dann dann äh, Projektleiterinnen vor, mit denen du gesprochen hattest, oder?
1: Genau, genau, ja. das, das ähm, mache ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt mehr so aktiv, das habe ich noch vor ein paar mhm. Jahren gemacht, um wirklich Porträts zu machen. Jetzt interessiert mich noch mehr diese breite okay. diese breite ja. Studie und ähm, natürlich gibt es auch einige sozusagen Projekte in meinem Hinterkopf, wie ich diese Sichtbarkeit von Frauen erhöhen möchte. Mhm. Ähm, zum Beispiel über ein, ein Jahr lang äh, auf LinkedIn sozusagen Frauen vorzustellen, Projektleiterinnen mhm. vorzustellen. Da freue ich mich auch sehr, wenn die Hörer, Zuhörer und Zuhörerinnen mhm. da Interesse an, an so einem Thema haben. Ähm, und was ich auch nochmal spannend fände, wäre zum Beispiel auch einen größeren Award zu vergeben, okay. ausschließlich für Frauen im Projektmanagement. Ähm, also einfach auch mal so, ein, so ein, mhm. ja, einen Abend zu haben, wo man diese Leistung auch mal würdigt feiert mhm. und ähm, entsprechend die Frauen dann auch mal zeigt. Okay, und ich glaube, ja. dadurch erzie erzielen sie dann selber eine Reichweite und auch eine Signalwirkung vielleicht an Frauen, die noch nicht da sind, mhm. aber vielleicht sich dafür interessieren und dahin
0: wollen. Mhm. Ja, okay. Jetzt, jetzt hattest du ja gesagt, einer der Gründe, warum Frauen nicht in diese Rolle gehen, ist ja, weil sie gar nicht sichtbar sein wollen. Und hm, jetzt genau. <lacht> arbeitest <du lacht> und <die Ein> <lacht> sehr stark an der Sichtbarkeit.
1: <lacht> genau, um zu zeigen, dass es gar nicht wehtut. Okay,
0: alles
1: klar. <lacht> dass man da nicht in großer Heifisch ja. kommt oder so, äh, um, um einfach ja. äh, auch eine positive Erfahrung damit mhm. zu, zu, zu verknüpfen, ja. Mhm. Also es ist, um zu zeigen, äh, es gibt ja auch mittlerweile sehr, sehr viele sichtbare Frauen in der Wirtschaft, aber es, äh, davon sind nicht viele Projektleiterinnen. Ja. Es gibt viele sichtbare Gut. Gründerinnen zum Beispiel, Geschäftsführerinnen natürlich, aber ja. Projektleiterinnen, ja. da ist das noch nicht so angekommen.
0: Mhm. Ja, ähm, wobei du auch da ja Projekte leitest, also <lacht> könnte man ja jetzt schon sagen, ähm, also gewisse Projektleitungsskills brauchst du da ja auch, äh, es geht ja Absolut. schon ja, also ja, aber es ist natürlich schon besser, wenn du wirklich richtige Projekte drin hast, die du dann, mit, bei denen du auch zeigen kannst, dass es funktioniert und äh, gerade mhm. dieser dritte Punkt, man kann es auch sehr gut mit der Work-Life-Balance unter einen Hut bekommen, wenn wenn eben die Voraussetzungen gegeben sind von beiden Seiten, sowohl von der Organisation als auch von einem selbst. Ähm, genau. Also das macht es ja schon einfacher. Das, das hilft ja auf jeden Fall. Absolut. Ja. Absolut.
1: Wie bist du denn da drauf gekommen, äh, als du, du hast ja Themen hm. für deinen Podcast abgefragt, warum hat dich das Thema angesprochen?
0: Also zum einen, äh, wie ich eben schon, schon ja auch gesagt hatte, die besten Teams, mit denen ich gearbeitet hatte, die waren eigentlich schon immer divers. Entweder wirklich, weil komplett unterschiedliche Typen waren und man genügend Reibungspunkte hatte, um, um das nächste Level zu erreichen, oder aber es waren Frauen im Projekt, entweder in der Projektleitung oder dann im, im Projektteam. Von daher kann ich das mhm. äh, komplett nachvollziehen, wenn du sagst, dass Projektteams werden besser, auch wenn, also wenn besser, wenn Frauen mit drin sind, ja, wenn das natürlich okay. fachlich passt und so weiter, wenn man sollte jetzt keine Frauen ins Team nehmen, nur um die Frauenquote zu erhöhen. Das macht nicht so viel Sinn. Aber wenn es fachlich passt, dann ähm, denke ich schon, dass das sehr stark dazu beitragen kann, dass Teams besser werden. Ja. So, jetzt habe ich hier vier Minuten drüber geredet. Meine Antwort ist eigentlich, weil ich äh, sehr in meinem sehr nahen Umfeld sehe, dass ähm, es mit Sicherheit ganz viele Projektleiterinnen gibt, die, die sich nicht trauen, diesen Schritt zu gehen. Und deswegen so. habe ich das Thema angesprochen.
1: So, und, und da kommen wir eher zum Pudelskern. <lacht> ähm, es, es gibt sehr viele, wo man sagt, okay, die müssten eigentlich, warum tun sie es nicht und was was brauchen wir jetzt? Was Wie können wir ja. sie unterstützen, dass sie es tun? Und das ist genau das, das, was ich sagte. Wir brauchen Vorbilder. wir brauchen Sichtbarkeit, wir brauchen ähm, Unterstützung in, in Form von Netzwerken, in Form von Trainingsprogrammen, mhm. Mentoringprogrammen, ähm, Coachings. Und äh, ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch eine Lücke zu schließen, weil ich glaube auch, äh, wie gesagt, also du hast es gesagt, auf der Mikroebene, ja. dass, dass die Projekte dadurch einfach besser werden, dass es das richtig gut wird und auf der Makroebene sage ich, ähm, glaube ich, da ist ein ganz klarer äh, Business-Case-Center. Mhm. Ja. Also das ist das ist nicht nur äh, ein philanthropisches Experiment äh, von Gutmenschen, sondern da ist, glaube ich, ein äh, ganz klarer Business-Case-Center.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm, wo kann man denn dein Studium runterladen? Äh,
1: Moment, erstmal erst sammeln <lacht> wir noch, noch ein paar. Äh, wir befragen noch und, und dann wird die Studie entsprechend ausgewertet. Ne? Also die Rückmeldungen ja. werden ausgewertet. Und äh, sobald das fertig ist, werden wir die Ergebnisse natürlich teilen mhm. und damit auch entsprechend ähm, auf irgendwelchen Events äh, mhm. damit public gehen. Mhm. Wahrscheinlich in irgendwelchen Medien. Ich werde sicherlich ja. Blogbeiträge dazu verfassen. Ähm, deswegen.
0: Okay. Weil unsere Zeit läuft ab. Wir haben noch eine Minute zehn. Passt. <lacht> bei, bei Zencast, Passt doch gut, oder? Bei Senkaster wären wir jetzt nicht so zeitlich getrieben gewesen. Nee, ähm, macht dir
1: nichts. Ähm, okay. Ich habe alles gesagt, glaube ich. Ich, alles los, ich bin alles losgeworden, was
0: ich wollte. Okay. Ich verlinke auf jeden Fall sehr gerne auch nochmal deine Seite. Und ich vermute mal beim Projektmagazin, beziehungsweise bei der TPG, wird man dann auch über die über die Ergebnisse dann informiert. Da kann man auch gerne den Blog ja. nochmal abonnieren. Ich weiß jetzt gerade nicht, was passiert, ob wir gleich hier rausgeschmissen werden. Und schon war das Gespräch weg. Daria, vielen Dank, dass du dabei warst im Podcast. Und ich werde in den Show Notes alles nochmal verlinken. Den Link zur Umfrage bei der TPG, The Project Group und auch nochmal dein LinkedIn-Profil. Wer Fragen hat, kann sich da gerne an dich wenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Auch in den nächsten Wochen kommen spannende Interviewgäste und Impulse. In der Zwischenzeit kannst du dich auf advitago.academy über Projektmanagement und Führung informieren. Eine Riesenfreude würdest du mir machen, wenn du mir Themenwünsche schickst, den Podcast kommentierst oder ihn teilst. Und melde dich gerne zum Impulsletter, dem Newsletter der Advitago Academy an. Zu guter Letzt möchte ich dir noch zwei Events im November empfehlen. Zum einen, am 3. November findet eine Online-Konferenz des PMI Germany Chapters statt, die ich moderieren werde. Auch wird es von mir einen eigenen Beitrag zum projektmanagement reifegrad geben. Und vom 9. bis 11. November veranstalte ich eine Webinarreihe zum Thema Selbstmanagement, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Informationen zu beiden Events findest du ebenfalls auf advitago.academy. Englische Schreibweise a c a -D -E -M -Y. Vielen Dank, dass du den Podcast hörst und damit dazu beiträgst, dass er fortgeführt wird, dass Interviewgäste kommen und dass es so spannende Themen rund um Projektmanagement und Führung gibt.